1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Euh, on va passer ces deux heures ensemble. Euh, J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Bonjour Vincent. Salut Mario. Une grosse journée en actualité. C'est toute la planète qui avait les yeux rivés sur Washington.
2: Oui, et c'est fait. Joe Biden est le 46e président des États-Unis. Et en ce moment même, il se passe quelque chose de très intéressant. La parade, là, normalement qui est une parade grandiose entre le Capitole et la Maison et, Blanche. qui est une sorte de bain de foule à la fois en général. Tout à fait, où on se demande est-ce que le président va sortir de son de sa limousine blindée pour saluer la foule, parce que je me souviens à Obama, on était inquiets d'un sniper par exemple, même chose pour Trump euh, il y a, il a quatre ans, et euh, ben là, il y aura ça un peu, mais c'est bout de moindre envergure, il y a quand même une parade, on voit les fanfares, euh, l'immense convoi les, 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 euh, les motos euh, les policiers à moto, euh, donc ça demeure impressionnant, mais c'est sur une plus courte distance, évidemment le public est éloigné, et euh, le président pourrait faire une sorte devrait sortir et marcher un peu dans une zone très sécurisée près de la Maison Blanche alors on devrait le voir sortir dans les euh, prochains instants pour marcher euh, marcher quelques pas euh, et donc au sortir de ça euh, il va rentrer dans la Maison Blanche rentre à la Maison Blanche pour la première fois alors qu'on a fait le changement euh, le, le déménagement in and out très rapidement en quelques heures et on dit un nettoyage euh, hors du commun là. je pense que ça va sentir tu sais quand tu viens de laver la toilette <rire> ça sent l'eau le, de javel là. je pense qu'il va avoir cette non, qu'il qu y a eu un nettoyage normal plus un, un anti-Covid sérieux. Là. Et on ne peut pas ouvrir les fenêtres dans une grande partie. Euh, Michel Obama s'en était longtemps plein, alors ça se peut que ça sente euh, le javelisant pendant quelques jours pour la famille euh, Biden qui arrive dans quelques minutes. On en reparle mais tout de suite. On rejoint Paul Larocque et l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, euh, Mario qu'on retrouve dans son studio de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Quand même, quand même toute, une, toute une journée, ça se poursuit là, du côté de Washington, Au moment où on se parle, c'est la parade militaire. On, on a vu, là, les Américains sont forts là-dessus, là, les, euh, les, enfin, les, les, les corps de tambour éclairons et également le retour dans leur histoire à eux. Là, on voit, c'est clairement euh, des, des références militaires à, à la révolution américaine. Mario, le président Biden va, en principe, faire un petit bout à pied, comme c'est le cas normalement. C'est toujours solennel le hein, ce moment-là, quand, quand le nouveau président se dirige pour la première fois à la Maison-Blanche et puis il y a des, des centaines de milliers de personnes qui, qui l'accueillent, l'applaudissent. Euh, et tout ça, c'est euh, preuve que, que les temps sont difficiles. La COVID, bien sûr, et le climat d'insécurité euh, à Washington, qui fait partie aussi de l'héritage de Donald Trump.
1: Oui, donc euh, peut-être M. Biden marchera, mais il marchera parmi euh, des militaires, euh, des gens de la parade, mais il n'y a pas de, il a pas de public là, donc comme habituellement euh, le long de la parade. Je trouve que malgré tout, euh, ça s'est quand même bien déroulé, c'est-à-dire qu'on n'a pas euh, ouais. un peu comme dans les finales de la NFL la fin de semaine, là, on a réussi à faire oublier l'absence de la, l'absence de la foule euh, jusqu'à ouais. un certain point là. Ça reste que c'est pas, ça reste que c'est pas pareil, c'est pas le même événement parce que bon, tu t'adresses au peuple, on se comprend Qu'avec les moyens de communication aujourd'hui, les gens qui voulaient voir la cérémonie l'ont vu, mais ils sont pas là. Il y a personne qui est qui est présent et qui, qui participe et qui est en communion directe sur place avec l'événement qui est en train de se dérouler.
0: Ouais, puis euh, euh, on, on le signale parce que au fond les, les démocrates sont quand même assez forts. On remarque, euh, le, le comité organisateur de, de la cérémonie de sermentation il est bar bipartisan. Hein. C'était la sénatrice démocrate, la cloche puis il y avait le sénateur euh, républicain également qui était tous les deux président euh, de ça. Marie, au moment où on se parle, on voit le cortège euh, qui transporte euh, le président et la première dame des États-Unis. Euh, il est à bord de, de ce véhicule blindé qu'on appelle la bête, euh, qui, euh, qui, qui est vraiment, qui est qui, en fait conçu pour résister à, à une attaque euh, à l'explosif par balle, une attaque chimique également parce que c'est à atmosphère contrôlée euh, à l'intérieur. Je pense que ça pèse 4, 4 tonnes, ce, ce véhicule-là. Euh, Mario, euh, revenons au fond, au fond des choses. On va se le dire, les politiques, on y vient, mais quel changement de, de style déjà à,
1: à Washington Absolument. On n'est plus dans la provocation. D'abord, on n'est plus dans le spectacle. On a un homme beaucoup plus apaisant. Hein? Peut-être pour les médias américains, il y en a qui vont trouver ça plate qui vont voir leur code d'écoute baisser un ça peu. Ouais, oui, ça, oui ça pour arrive, vrai, parce risque. que Donald Trump tirait l'attention, pas toujours pour des raisons valables, des bonnes raisons, des raisons euh, bonnes pour le pays, mais il le faisait néanmoins. Euh, bon, par contre, c'est le retour aussi de la, de la décence, d'une certaine compétence, d'un homme expérimenté euh, qui, euh, qui qui se trompera pas entre euh, qui sont les dictateurs sur terre, euh, Poutine et King John Hun, et qui sont ses alliés, le Canada, la France, le Royaume-Uni. Joe Biden ne se mêlera pas là-dedans. Là. Il se mêlera pas dans ses listes. Euh, donc, c'est tout ça, là, la, la, la différence. Là. Mais qui est, pour, pour beaucoup d'Américains, un retour à la normalité. Il faut voir que pour les partisans de Trump, ce que nous, on appelle un retour à la normalité comme étant une normalité saine, des, des choses prévisibles. Il euh, bon, y en a qui voient ça comme la normalité épouvantable de l'ancien temps où euh, la, la classe moyenne, on était oublié, puis personne s'occupait de nous autres, puis Trump, il s'occupait de nous autres et tout ça. Il y a quand même ça que M. Biden doit garder à l'esprit. là Il y a une classe moyenne qui se sent oubliée, qui s'est sentie abandonnée, qui s'est ralliée à Trump pour cette raison-là. Et si lui n'est pas capable de leur tendre la main, euh, il, va, il va échapper quelque chose. Puis la, la philosophie derrière tout ce qui a animé Trump va finir par ressurgir sous une forme ou une autre. Parce que à, 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 au bout de compte, là, le thème, c'est l'unité. Aujourd'hui, M. Biden n'a pas lancé des grands discours, n'a pas lancé des discours sur des milliers d'emplois puis des constructions pour sur la Lune. Tu sais, des, des projets d'une ampleur qu'on a vu à travers l'histoire américaine, c'est comme, c'est l'ABC. Il faut, faut réapprendre à vivre ensemble. Puis, on est capable de grandes choses, mais là, il faut apprendre à, à vivre ensemble, arrêter d'haïr son voisin, euh, être capable de, de, de se parler, même si on n'a pas la même opinion. On est un républicain, un démocrate, mais être capable de se parler, d'accepter le résultat de l'élection, s'il y en a un qui gagne, puis l'autre perd, etc. Par contre, une fois que ça s'est dit, tantôt, je m'en venais d'entendre TVA puis Cube, puis je me disais, mais... C'était quand même d'une étonnante normalité. C'est-à-dire qu'il y avait un éléphant dans la pièce, il manquait pour la première fois depuis 150 ans, le, le président sortant. Là. Donald Trump était absent. Mais si on accepte ce fait-là, le vice-président était là, euh, les autres, Mitch McConnell, là, qui est le, le, le plus influent au Congrès des euh, mm -hmm. des Républicains, tu sais, les, les Républicains étaient là, l'ancien président républicain encore vivant, George W. Bush, était présent. Ouais. Euh, tout s'est déroulé, donc, tu sais, quand tu repensais à tout le bruit qui a été fait, puis Trump qui disait « on ne laissera pas faire ça, puis vous ne laisserez pas faire ça, puis l'élection a été volée, puis... » y a, y a, Aujourd'hui, la Constitution américaine a, a triomphé. Je pense que c'est John Parizella qui nous disait ça tout à l'heure dans l'émission spéciale. La Constitution américaine a triomphé. Donald Trump a eu ses droits. Il est allé devant les tribunaux. 60 fois, il est allé devant les tribunaux. Il a plaidé tout ce qu'il avait à plaider, qui était bien peu. Dans bien des cas, les tribunaux, ils ont dit, ben, on peut même pas ouvrir une... Ben, c'est ça. Ouais. On peut même pas ouvrir une cause, puis l'entendre la discuter pendant des jours. Vous n'avez rien. Vous n'avez pas, le... pas gros comme le petit doigt d'une preuve. Là. Mais bon, Mais il a pu aller devant les tribunaux puis il a pas gagné, puis le résultat a été certifié, puis la certification le 6 janvier a été retardée parce qu'il y a des gens qui ont assailli le Capitole, mais les sénateurs et, et les gens du Congrès, les élus se sont retrouvés à 8 heures le soir, un peu plus tard en journée, puis je sais pas, à minuit, demi, une heure, dans, dans la fin de soirée, leur travail était fait, puis le 20 janvier, ben, tout s'est déroulé dans une cérémonie traditionnelle où Joe Biden est devenu, a été confirmé président des États-Unis. Mmh. Beaucoup de bruit, mais si on regarde les... Qu'est-ce qui est -ce ouais. qu y a vraiment la Constitution américaine a triomphé. Il y a une exception, une affaire aujourd'hui qui était très anormale c'est l'absence de Donald Trump. Mais c'est du quoi, Paul? Après les deux dernières semaines, après l'insurrection sur le Capitole, il n'y a plus personne qui voulait le voir, là. Biden voulait plus le... Au début, ouais. là, Joe Biden voulait le voir. Joe Biden, dans un esprit de réconciliation, voulait avoir Donald Trump juste pour, tu sais, bien faire les choses. Puis M. Biden, tu un homme, écoute, il fait 40 ans qu'il est en politique, là, et plus le respect des traditions, des façons de faire, c'est important pour lui. Il aurait voulu avoir euh, Donald Trump sur place. Mais plus après le 6 janvier, plus après l'insurrection du Capitole, plus personne voulait le voir, là. Puis, tu sais, c'est bien triste à dire pour lui, mais dans le fond, Donald Trump, là, ces dernières semaines, il a Chiqué de la gagner à Maison-Blanche, puis là, il est reparti comme un loser en Floride après, après avoir euh, à peu près tout perdu, là, perdu toutes les élections qu'il avait à perdre et s'est mis euh, dans ouais. son propre parti, une grosse partie des gens à dos, qui, qui voulaient même plus y parler, puis être photographiés avec lui. dans les Même son vice-président, hier, publiait un peu son, son message d'adieu aux Américains, un, un, un beau texte avec toutes sortes de photos, pas le nom de Donald Trump dans le texte, puis pas de photo où apparaît Donald Trump, c'est quand même gros, là. Ouais, et, et, et on dit
0: que Pence est, est tellement en colère après Trump, parce que Pence a, aurait pu se faire tuer il y a deux semaines à, à l'insurrection. Les, les pro-Trump qui ont essayé le congrès voulaient le pendre. Il criait Hang, hang euh, Pence. On, pendez, pendez Pence. Hang Pence. On était rendu là, Mario. Donc, oui, la Constitution a tenu le coup, mais euh, disons qu'elle a été testée euh, oui. à un degré très, très élevé. Et Il en est fallu de peu qu'il y ait un massacre carrément euh, au niveau du gouvernement américain. Là. Je parle du Congrès, mm -hmm. entre autres choses. Euh, bon, Mario, tu parlais de, de, de Trump, effectivement, mais euh, on le disait ce matin. Hein, au fond, ce matin, il était encore euh, au bureau Oval, assis sur le fauteuil de l'homme le plus puissant au monde. Euh, là, il peut, je ne sais pas s'il regarde ça en ce moment, assis sur sa chaise de soleil euh, <rire> en Floride ou peut-être sur son kart de golf. Mais euh, qu'est-ce qui va advenir de lui? Mais Mario, un mot aussi. Euh, tu sais qu'il a, a laissé une lettre, hein? F ben, finalement, Trump a laissé une lettre manuscrite à, à son successeur. C'est un peu la, la, la tradition qui est en cours depuis, je pense, le père Bush, et puis euh, qui n'a pas été rendu public. Je serais curieux de voir ce que Trump a écrit à, à Joe Biden.
1: Ben, on le saura, là. Ben peut-être on le saura pas aujourd'hui, mais on le saura. C'est sûr que ça, on le saura un jour. Pas mon avis, on le saura d'ici d'ici quelques jours, même ou au moins, on aura une idée de l'esprit du message. Mais je, je suis à peu près certain qu'il va l'avoir fait. Moi quand même là, j'ai senti que depuis dix jours, euh, bon. Je l'ai dit, les choses ont été faites avec plus de classe. Oui, d'abord, Donald Trump n'a plus, plus fait de frasques au cours des... fait, depuis le 7, le 7 janvier, l'altercation euh, au Capitole, l'insurrection au Capitole le 6 janvier, là il fait un peu fou de lui ce soir-là. Probablement qu'il prend la pleine mesure de ce qui vient de s'arriver, de ce, que ça, ce qui vient d'arriver, de sa place dans l'histoire. Le lendemain, on commence à parler déjà d'impeachment. Depuis ce jour-là... Euh, il a reconnu, il a jamais nommément reconnu sa défaite, mais il a plus jamais répéter qu'il avait gagné l'élection. Il a dit à plus qu'une reprise que le prochain président, c'était Joe Biden, puis qu'il allait être installé à la Maison-Blanche sans problème le 20 janvier. Euh, il a changé de ton pas mal là, quand même depuis ce temps-là. Donc, euh, il a peut-être laissé une lettre euh, d'une certaine dignité. En tout cas, je me croise les doigts que, rendu là, il n'ait plus réussir à, à le faire.
0: Avant de te laisser, Mario, donc, un mot sur Biden qui, en principe, devrait faire un petit bout à pied là pour respecter un peu la tradition, mais c'est tellement pas évident dans le contexte euh, actuel. On, on va se le dire, les défis qu'il qu a de, devant lui sont, sont tellement considérables au fond, on sait pas trop par où commencer, sinon par la, la gestion de la pandémie.
1: Ouais, ça va déjà être une différence énorme dans la vie des Américains. La pandémie est là, Paul. Et comme ça, ça ça va devenir, en fait, je regardais les chiffres ce matin, là. la, la Deuxième Guerre mondiale, c'est 405 000 morts aux États-Unis qu'on évalue. Uh -huh. Et donc, la pandémie qui en a fait 400 000 hier, donc aujourd'hui, ou plus probablement demain avant midi, là, la pandémie va passer devant la Deuxième Guerre mondiale, en nombre d'Américains décédés, donc va devenir le troisième événement le plus mortel de l'histoire du pays après la guerre de sécession et la grippe espagnole. C'était inimaginable qu'une telle tragédie, ne sortent jamais de la bouche du président, qui n'en parle jamais, qui ne fait jamais de conférence de presse spéciale là-dessus. Depuis des semaines, des mois, il ne s'occupe plus de ça. Il fait une abstraction mentale comme si ça n'existait pas. Si ce n'est que pour se vanter de son opération vaccin. Là-dessus, il y a, y, a, y a raison. Il a accéléré, je pense, la sortie du vaccin. Mais pour le reste, la gestion de la pandémie, zéro pin barre rien du tout. Alors là, tu vas vivre comme les États-Unis vont arriver sur la même planète que le Canada, la France, le Royaume-Uni, le Portugal, l'Espagne, je peux toutes les nommer, où, oui, les dirigeants du pays euh, s'occupent pas juste de la COVID, mais s'occupent de la pandémie, font des annonces liées à la pandémie, que ce soit pour des mesures économiques, que ce soit euh, des mesures sanitaires, que ce soit de la pluie dans son cas, c'est les États qui gèrent la santé, de l'appui aux États, des moyens, le port du masque, etc. Alors tu vois, vous êtes dans un pays normal où celui qui gouverne se préoccupe quotidiennement de la plus grosse crise là, que le pays ait connu depuis longtemps et certainement la plus meurtrière euh, depuis euh, plus d'un demi-siècle.